0: É a nova temporada do Big Brother e o cast ainda não tá nem confirmado. Porque tem, tipo, vão ser 12 house e vai ter retornante. Eu ainda nem sabe quem são os
1: retornantes. Então tá, Blindcast. Partiu. Naturalmente, no Blindcast, Raboni
0: e me comentou no sexto episódio de Survivor Game Changers. Intitulado... What Happened
1: on Exile Stays on Exile No episódio de hoje, vamos comentar o sétimo episódio de Survivor Game Changers, intitulado There's a New
0: Sheriff in Town. 11 participantes, 2 comentaristas, Um Bye, Cast.
1: Agora eu vou buscar água.
0: Oi, oi, água. Oi, oi, água. <risos> Fala galera, eu sou o
1: Ramone. E eu sou o Bonomi. Estamos aqui para apresentar mais um episódio de Survivor e dessa vez outro episódio maravilhoso, né? Mais um episódio maravilhoso de uma temporada maravilhosa. Eu simplesmente não consigo entender o pessoal que tá reclamando dessa temporada. Meu Deus, como é que, como é que tem gente que ainda consegue achar ruim? É, cara, GameTinger tá muito bom. Eu não sei se ainda
0: bateu o nível de Heroes vs Villains, ainda tem muito o que mostrar, né? ainda estamos no F11, 11 pessoas em jogo. Mas eu acho que tem tudo para ser a melhor temporada de Survivor, ser melhor do que
1: a Micronésia Micronesia e Heroes vs Villains. Uma coisa que a gente sempre comenta é que quando às vezes a fase tribal é muito ruim, quando tem a fusão de tribos melhora. E quando ao contrário, quando a fase tribal é muito boa, normalmente parece que dá uma decaída na fusão. Espero que isso não aconteça em Game Changers, né? Porque tá dando um indício de que provavelmente vai ser uma temporada boa do começo ao fim. É, não. a gente tem duas
0: temporadas muito boas antes... Antecipa- duas não, né? Três. em Cambódia, Korong é, e Minas Gen X, que são três temporadas muito boas na Merge e na Pre-Merge. Então, se seguir esse ritmo que a gente tá desde Cambódia, tem tudo pra Game Changers, que é uma temporada ao stars a maior temporada ao stars já feita... Além de Rivers versus Villains, óbvio, tem
1: tudo para ser a melhor temporada de Survivor se continuar caminhando nesse ritmo. É, eu não sei se o Raboni vai concordar, mas eu acho que nessa temporada, justamente por causa da temática Game Changers, eles estão juntando tudo que eles já testaram e já fizeram, que deram meio que certo, então aprimorando algumas coisas que já tinham dado certo e que agora estão fazendo melhores. Que foi justamente essa coisa de duas tribos para três tribos, depois para duas tribos, sabe? Que dá uma dinâmica. Que melhora muito o interrelacionamento entre os participantes e que deixa a temporada cada vez melhor e mais interessante. Porque agora. Porque agora praticamente todo mundo já teve numa tribo que teve com pelo menos dois ou três participantes da outra tribo. Mano. É, não. E eu acho que desde Kagayan, desde Filipinas,
0: desde Filipinas eles já viram que esse sistema de três tribos dá certo. Quando você tem três tribos, você acaba que você divide as pessoas melhores. E quando a gente começaram a testar lá em Cambodia, foi em Cambódia, isso mesmo. Lá em Camboja, eles testaram primeiro essa twist de dividir para três. Eles viram que também dava certo. Você começar com duas tribos, você começar com 20 pessoas. E depois você dividir e voltar de novo. Então, eu acho que tá muito legal. E que pode realmente dar certo esse, esse esquema continuar em survival, óbvio. Não sendo previsível. Dá uma mudada de onde vai para três tribos. Se vai no F18 ou no F16. E... Faz outras temporadas porque assim tá muito legal. Tá
1: dando temporadas boas, então tá dando certo. É, o que eu acho mais interessante desses twists é porque você acaba não tendo uma aliança muito grande, muito forte logo no começo, que às vezes domina toda a fase tribal. Vai mudando, né? Foi uma das grandes reclamações do pessoal que causou a queda da Sandra, mas de certa forma isso faz com que tenha. Um, chance pra todo mundo, o jogo vai mexendo e vai mudando constantemente é coisa bem
0: diferente lá de antigamente né? porque quando a gente via uma aliança dominando a gente costumava gostar hoje em dia a gente já tá enjoado com isso a gente não quer o jogo repetido a gente quer coisa nova, a gente quer gente se mexendo a gente traindo mas a gente quer blindside. então eu acho que o máximo de recurso que o jogo puder dar pra Double Inside, eu fico, vou ficar muito
1: feliz, mesmo que a anime nenhum favorite meu. É, porque por mais que a gente goste de ver, assim, uma aliança às vezes dando certo, né, principalmente quando a gente torce pra essa aliança, é inegável que acaba se tornando meio previsível os episódios, né, você tem toda uma fase tribal que às vezes uma aliança tá dominando, aí você não tem muito pra onde correr. E nesse formato de twists, não que precise ter tantos twists assim toda temporada, mas se usar bem essas twists em várias temporadas diferentes, né, em momentos diferentes, pode causar ali um jogo mais imprevisível, um jogo mais interessante pro público. Sim, vamos torcer para o jogo ficar cada vez mais
0: interessante. Mas vamos comentar o episódio então? Vamos começar? Vamos. Vamos lá, Bono, então. Bate bola jogo rápido. Eu vou falar o nome de um participante e você vai dizer o que define ele nesse episódio. Brad. Meu sonho. Adrian. Meu
1: sonho Aubrey <risos> Aubrey, queria que jogasse mais Michaela Tá aprendendo Siri Tá ensinando <risos> Amei Sarah Ainda silenciosa Croson Ele tá na temporada? <risos> Zeke ah, Não vai ser o Sprint <risos> Sierra, Poderia ser Sprint, mas não vai ser <risos> Haley nem nada. <risos> e Ozzy A idade chega pra todo mundo <risos> É isso aí
0: Primeiramente a gente vai responder, vou responder uma pergunta não, porque foi uma pergunta que o Bonami achou muito interessante e pegou lá no YouTube e que a gente vai aproveitar para discutir para começar a discutir esse episódio falando logo do, do episódio passado. O Bolacha CC comentou o seguinte: "Caros amigos do Blindcast, vocês não acham que essa loucura do Jeff foi prejudicial ao Zeke no futuro próximo?" onde se alguém estiver procurando quem votar, vão pensar logo na história do Zik votando nele?
1: E aí, Bora? E nesse episódio, justamente, começou, justamente, respondendo, de certa forma, é, essa pergunta do Bolache, por isso que eu acho que é interessante a gente comentar dela aqui. Foi interessante pro Zik que ele tem, agora, uma boa história para ganhar o jogo, mas, ao mesmo tempo, como a gente viu, como desculpa, um pouquinho mais pra frente lá no episódio, ele vai virar um alvo naturalmente, as pessoas vão ter medo de ir pra final com ele, porque vão saber que se o Zik chegar na final provavelmente o pessoal vai votar nele. Quanto a esse episódio, eu acho que
0: o alvo que o Zeke recebeu dependeu mais das atitudes dele do que pelo pelo alvo que o Jeff deixou com ele. Não vou nem falar do fato dele ser transgênero, porque não acho que é isso que vai gerar alvo pra ele. Mas eu acho que o que gera muito mais o alvo pra ele é o que aconteceu e quão pesado foi o outro conselho. Eu acho que é isso. Não que eu esteja desmerecendo. Você pode escutar o último Blindcast, a gente tem uma conversa bem pesada até sobre esse assunto e bem sério. É, mas eu não acho que o fato dele ser transgênero é o que tá dando esse alvo. O
1: que tá dando esse alvo é o CT em que ele protagonizou. Como a gente vê desde o começo da temporada, qualquer motivo, qualquer gota de sangue que tiver na água, atrai os tubarões para te matar. Que é bem a temática dessa temporada, né? De navio abandonado, enfim, coisas que a edição tem mostrado para gente. gente. De fato, tem sido assim, porque a gente olha, tipo... A Sierra, o Tony, o JT, eles foram eliminados por motivos às vezes simples, banais, né? E todos que têm tido um motivo para ser eliminado, que têm dado motivo para ser eliminado, estão sendo eliminados. Então o Zeke, por ter essa história de superação, por ter recebido um destaque no CT, independente do motivo, é um motivo para ser eliminado. Passando um pouquinho até do que a gente ainda vai comentar, mas eu curti bastante o
0: modo como ele se colocou ali no início da merge que ele já chegou e foi falar pra todo mundo sobre o que tinha rolado, e deixando claro o, o que aconteceu. Isso veio da boca dele, não veio da, da boca de ninguém, eu acho isso legal. Quando você faz isso, você ganha a confiança das pessoas, você vê que até a própria Aubrey, ela ganhou a confiança do Zeke ali naquele momento. E eu acho que o Zeke, ele tem um jogo bom que ele pode fazer nessa temporada. Só que nesse primeiro episódio, ele deu umas pisadas na bola, que a gente vai comentar mais à frente quando a gente estiver falando do episódio com calma. Vamos começar com o nosso primeiro assunto, né? A gente junta as duas tribos já esperando a fusão, a Siri já estava ali com alguma, algumas almofadas, não sei o que, que, o que, que ela tinha ali na mão, Será alguma coisa da prova de recompensa, que ela já estava levando esperando a Merge. E realmente rolou a Merge. Só que não do modo que eles esperavam. É, o Jeff falou que só iriam participar do banquete 11 pessoas, e que um de cada tribo teria que desistir do banquete para esses 11 participarem, ou senão os 13 comeriam uma bolacha creme crack com queijo, era isso?
1: Era uma bolachinha, acho que até tinha um salamezinho em cima, se não me engano, mas era isso, e tinha ali um vidro de chá, sabe? Eu acho que, tipo assim, eu, eu acho que eles deveriam
0: ter dado pelo menos aquilo dali pro pro e pro thai, pro. pro, assim... Como é que eu posso dizer? É, quando você não ganha alguma coisa, você fica em segundo, aí você ganha um prêmio de consolação. Dá aquelas bolachinhas e aquele chazinho pro Thai e pro Brad, para eles comerem e tomarem. só por consolação mesmo, tadinhos. Deu uma pena.
1: É, mas é, como o pessoal mesmo comentou no, nos confessionários, né? Quando uma pessoa faz isso, a pessoa já faz meio que pensando no, no que isso vai repercutir. Então, acho que o Brad e o Thai, de certa forma... Eles não queriam ficar sem o banquete, porque né, você está ali há 21 dias sem comer direito, embora embora o Brad não tenha ganhado né, a recompensa de pizza. Mas é tipo, você quer comer também, mas ao mesmo tempo, quando você se mostra altruísta, você acaba ganhando a confiança das pessoas e também criando um certo target em você. Né? Sim, eu acho que esse que é o jogo do Thai.
0: Desde Corrom e esse é o jogo do Thai. O jogo do Thai é se abster de... De se abster das coisas e mostrar para os outros que ele não, ele não tá fazendo um jogo individual. Ele vai ganhando a confiança das pessoas. Nessa, nesse, a partir do momento que ele se abstém das coisas, ele vai mostrando confiança para as pessoas. O, thai, o, o jogo do Tyler é muito social. Eu acho que o Tyler tem um péssimo estratégico. Ele tem habilidades em provas, é claro. Mas o social dele é muito forte. Então é, seria a pessoa que eu mais pensava ali daquela tribo que, que iria desistir da, do banquete em detrimento dos outros. você vê que foi o que falou mais rápido, enquanto os outros não estavam nem cogitando isso praticamente. E o Brad foi super estratégico. A jogada do Brad foi super estratégica
1: pra melhorar o social dele na tribo. Eu tinha visto até um post em inglês que falavam tipo, 53 motivos porque o Brad não era um vilão. Como tinha sido pintado ele é, na temporada original dele. O Blood vs Water. Né? E eu acho que assim o Red está fazendo justamente o oposto daquilo que foi pintado na última temporada. Tem apelado muito para o lado sentimental. Tanto que tem até a hashtag né, WWMD. Que é justamente né, o que a é Mônica faria em português. E ele tem justamente apelado muito para esse lado. Embora nesse episódio a gente tenha visto só isso. né? A gente viu que diferente do que a gente tinha visto antes. Dessa vez quem estava meio que comandando... A aliança ali nesse episódio foi a Sierra. Sim, sim. É, mas eu acho que o Brad ele ainda tem muito dedo né,
0: nessa aliança. Eu vi que a Sierra tá com voz gigante ali. A Sierra tá fazendo um comando ali. Algo até um bullying, né? Mas dá pra ver que o Brad tá por trás. Que o Brad tem voz ativa. E que ele não tá tomando o alvo que a Sierra tá tomando. A partir do momento que alguém quiser caçar quem tá mandando eles vão caçar a Sierra primeiro. Então eu acho que o Brad ele, ele tem mais andamento nesse jogo, dependendo disso. Porque em um certo momento, a Sierra vai ser caçada, ela vai pagar o pato, e o Brad vai acabar ficando com a para pra
1: ele. Sim, porque com esse destaque, naturalmente ela vai ser caçada, ela vai ter um target, e em algum momento o pessoal vai querer eliminar ela. Então eu acho que é um caminho natural. E nesse episódio eu acho que ficou bem nítido isso, que agora na... Na Merge, o Brad ele tá fazendo um jogo mais under the Radar mais tipo assim, olha, tô controlando, mas não tô aparecendo. É, não tô controlando, porque
0: tá claro que o, o controle atualmente tá na mão da Sierra, pelo menos é isso que a edição tá mostrando. Mas ele tem voz ativa. Assim como a Deb tem também. Então qualquer um dos dois ali vai se dar bem a partir do momento que a Sierra sair. Não, a partir do momento que a Sierra sair, não. Quando forem caçar alguém, vão preferir caçar a Sierra. Então eles vão lá. A oh, Sierra saiu, ah, agora que a Sierra saiu Eu tô bem aqui e ainda tenho meus aliados Posso continuar fazendo meu jogo Eu não fui o primeiro Ser o primeiro em Survivor é o pior se o primeiro a ser mirado em Survivor é o pior Você tem que, você tem que fazer o certo Para que você tenha voz ativa e seja o segundo Não que eu esteja dizendo que o jogo da Sierra seja ruim O jogo da Sierra é sensacional Mas ela tem que saber levar isso Até o F3
1: Até esse episódio eu não achava que a edição dela Estava realmente boa Ela apareceu até relativamente pouco mas sempre como background ali na narrativa. E agora que ela teve mais destaque, na minha opinião. É, o que eu acho interessante, principalmente para Brad, que a gente tem que lembrar, é que ela tem uma tal de Legacy Advantage. Se ela foi eliminada do jeito que ela é tão amiga do Brad, é capaz de ela dar a Legacy para ele. Sim, sim. E ele vai acabar ficando com um poder grande. É, vale lembrar que foi até citado nesse episódio... E que era o momento que ela poderia usar, né? Ou no F-13, que foi justamente na primeira parte desse episódio, ou então no F-6. Se ela for eliminada nesse meio tempo, ela praticamente dá de presente agora a legacy pro Brad. Ou pra outra pessoa, né? Não sei, vai que ela muda de ideia. Sim, eu não acho que a
0: eliminação da, da Sior vai rolar tão cedo assim, mas talvez aí no F-9, no F-8, ela vai acabar passando essa Legacy Event ou pro Brad ou pra Debbie. Mas vamos voltar pra esse episódio e vamos continuar comentando aqui. Rolou o banquete, foi bem legal ali ver a interação de todo mundo, a Debbie muito louca, pistola ali, dançando, rebolando o bumbum. Se eu não me engano, meu inglês inglês é um pouco ruim, me corrija se eu eu estiver falando merda.
1: Mas ela não bebeu nem um pouco, né? É, ela disse que não bebeu nem um pouco, o pessoal ali também... Falou que acreditava que ela tinha bebido, mas ela falou que não tinha bebido.
0: Eu achei isso muito legal, sinceramente, porque ela, ela, ela é louca, essa mulher. E é maravilhosa, ela não é louca, tipo. Ela não é louca, tipo o Philip, ela não é louca tipo Brandon Hans, ela não é louca, tipo, esses personagens mais estourados, Jeitia, até Shambo. É, ela é uma louca estratégica. É uma louca que faz um jogo bom. Ela é louca quando tem que ser louca pra poder fazer social. Ela aproveita o momento engraçado dela pra fazer social. E isso é maravilhoso. Eu tô gostando muito da Deb nessa temporada. Ela já tinha feito algo parecido em Kohong. Mas eu tô gostando muito mais dela agora em Game Changers. E acho que ela tem muito pra ir longe. E às vezes até ganhar o jogo. É, eu tava achando ela indo muito
1: bem no começo da temporada. Até o episódio que ela surtou ali com o Brad. E por mais que questionem a participação do Cochran na Exile Island, Exile Bolt, né? de certa forma parece que ele colocou o juízo de volta na cabeça dela. Porque ela já foi lá, já fez as pazes com o Brad. Até porque o jogo do Cochran é o oposto do jogo dela. Dele. O jogo do Cochran é o TR
0: do início ao fim. O jogo dela é... O o OTP. OTP, desculpa. É o top do início ao fim, então... Do início ao fim também não, mas ela se expõe muito, ela faz muita graça. Ela trabalha no social, entende? Então, são opostas. De certa forma, foi até bom pra ela, né? Que foi o Cochrane que foi lá falar com ela. O Cochrane ensinou o que ela não sabia, justamente. Não que o Cochrane seja o melhor jogador de survival, como o, o Jeff coloca. Mas ele é um winner e um ótimo jogador de survival, o winner de uma temporada All Stars. Então, ele chegou para ela e falou, olha, eu sei isso, isso e isso. É o que você pode usar. E aproveita
1: e usa. Eu não sei se o Raboni vai concordar comigo, mas uma coisa que eu percebo em Survivor é que não tem o melhor winner de Survivor. Tem vários tipos de winner de Survivor. E, às vezes, um tipo de jogo não funciona numa uma temporada por causa das características dos participantes e às vezes em outra temporada funciona muito bem eu concordo contigo,
0: eu acho que existe momentos um momento, e no caso do Tony, eu já acho que foi mais o alvo em Cagayan ninguém conhecia ele Agora todo mundo conhecia a mesma coisa o Russell Hanks O Russell Hanks conseguiu fazer o que fez em Samoa Em Heroes Villains que ninguém conhecia
1: ele A partir do momento que ele ficou conhecido Ele voltou em Redemption Island e saiu logo Exatamente, então são estilos de jogos Diferentes que às vezes funcionam Às vezes não funcionam, tem a questão do target Jogadores que jogaram mais de uma vez naturalmente Vão ter mais target, né então até por isso é difícil imaginar a Sandra voltando numa temporada que tenha tipo, 18 participantes novos e 2 retornantes. Então a gente tem que respeitar que cada temporada tem seu estilo. Às vezes o Cochran ganhou naquela temporada porque ele tinha aquele estilo, às vezes num Game Changer ele voltasse e talvez não conseguisse ganhar fazendo aquele mesmo estilo. Então a gente tem que respeitar essas diferenças entre os participantes e os vencedores de Survivor.
0: E aí voltando pro nosso episódio tivemos uma prova de imunidade bem bem clichê pelo menos porque é de três temporadas que eu gosto, né? duas temporadas que eu gosto bastante de assistir e rolou e recente e rolou esse esse desafio de imunidade que eu acho bem legal, cara eu só acho que eles estavam apelando muito nessa coisa do do físico, esses dois episódios eles colocaram ambas as provas de imunidade física, eu achei que isso foi meio chato acho que dá pra você botar umas provas mais de puzzle, de correr, umas provas mais competitivas. Essas provas de resistência, elas, você, não, você até se sente você sente a competição, mas não tem tanta graça quanto a prova que você precisa correr, você precisa resolver um puzzle que é
1: muito mais animador. É aquela coisa, né? Tipo, você usar essa prova é ok, é legal, é survival, mas você usar isso todo episódio... É ruim. E às vezes em dois episódios seguidos é pior ainda, porque fica uma coisa repetitiva. Ah, a primeira parte já teve uma prova de resistência, agora outra prova de resistência... Um episódio duplo, né, no caso. Exatamente, né. Eu,
0: não, eu, eu sinceramente curti muito a prova. As duas provas de, de resistência que rolaram eu curto muito, acho que são provas sensacionais. Provas que eu tenho vontade de fazer, por sinal, pra ver quanto tempo eu aguentaria. Provavelmente na segunda eu não aguentaria nada. <risos> Mas que não... Não tem pra que você botar tanta prova assim. Você tem
1: 10 provas que você vai fazer até o F3, então você pode distribuir essas provas bem melhor. É, de certa forma é interessante porque essas duas já devem ter cansado muito, pessoal. O próprio Ozzy, até me adiantando, ele saiu ali todo ralado, né, escolado nos braços, estava tudo vermelho. E se ele tivesse continuado ia ser um desgaste muito maior para as próximas provas. Isso é, apesar de que o intervalo das provas é 2, 3 dias, acho que dá pra dar uma descansada. É. acho que você não tem onde descansar também. Você não tem onde descansar, se às vezes não tá comendo bem, às vezes tem uma prova de recompensa que você perde ali no meio que também é mais cansativa. Isso é, é verdade.
0: Então é. so, vai ou não é fácil.
1: Pra quem não pegou essa prova, ela já esteve em Cargaian, em Worlds of War, e agora pela terceira vez em Game Changers. Eu atingi até que ela tinha
0: aparecido mais, porque é. na minha cabeça é bem frequente ela.
1: É, às vezes eu posso ter me enganado quando eu peguei ali a prova, mas eu acho que é... Não, Não, eu que eu posso estar
0: me enganando mesmo, porque são duas temporadas que eu acho que cada eu
1: já assisti duas vezes, se eu não me engano. E a winner dessa prova de imunidade foi ela, a Andrew que finalmente chegou em Survivor Game Changer. (risos) Ah, Finalmente ela chegou? Ela tava bem apagadinha. Mas eu, eu gosto da Andrew particularmente,
0: eu acho que ela teve uma voz legal nesse episódio. Então... Eu acho que ela, tem, ela ainda
1: vai ter muito o que render. Não, não acho que ela tem caminho para ser um Winner, por exemplo. Mas acho que ela tem o que render. Analisando o Ed, que ela foi uma participante que ela teve assim, muito under the radar. Muito invisível até é, nessa temporada. Mas que teve ali. Não é que ela esteve completamente invisível. Mas ela só não teve uma voz de destaque nos episódios. Até porque a tribo dela travou depois da música da, da fusão. Não foi para você ter uma E
0: eu não esperava a Andrew ganhando essa prova, sinceramente. Eu me espantei com o quão cedo o Ozzy saiu dessa prova. E eu acho que ele saiu tinha seis ou cinco pessoas, se não me engano. Ou mais até. Acho que tinha sete. Acho que foi no mesmo que tinha sete que ele saiu. Mas enfim. E o Tai,
1: vice-campeão da prova, tá mostrando que pra brigar por essas imunidades, né? Tem muita gente que questiona o Thay justamente por causa do estratégico dele, que às vezes ele fica muito dependendo de alguém liderar as ações, de tomar ações e planejar estratégias. Às vezes ele entrega muito fácil uma estratégia pra alguém que não era pra entregar, como já aconteceu duas vezes nessa temporada, né? Mas é inegável que na questão de provas ele tem um desempenho muito bom e ele é uma pessoa que É muito sociável, é quase um sweet da temporada, né, de tão doce que ele é, as pessoas devem gostar de ter ele ao redor.
0: E ele não ganhou muitas imunidades em Kohong, eu tô tô revendo aqui, ele só ganhou duas. Ou só ganhou uma, desculpa. E agora ele vem com essa força toda em provas, sendo o vice da primeira prova e o ganhador da segunda. Exatamente. parabéns ao Type pelo jogo que tá fazendo, mas a gente vai elogiar isso mais à frente quando a gente for falar do outro desafio. Lembrar que ele bateu o Ozzy, mas vamos lá.
1: E assim, a André ficou imune para esse CT, e foi bem interessante, principalmente pelo argumento que o próprio pessoal de Game Changes, os próprios participantes de Game Changes usaram no CT, que esses primeiros votos na Merge ele define muito como é que as alianças e as relações entre as alianças vão funcionar a partir de, da, desse momento, então é muito importante esse voto, por mais que às vezes pareça, por mais que às vezes pareça meio tumultuado, meio incógnito ainda como é que vai ser.
0: É, e no início ali, a Miquela tava começando a ser mirada, eu... Eu achei até interessante a saída da Mikayla. Eu acho que seria uma jogada inteligente eliminar a Miquela nesse momento. Apesar da Mikayla não ser uma ameaça estratégica, ela é uma ameaça em prova gigante. Mas tinham outras
1: ameaças muito maiores pra tirar até mais o né? O próprio Ozzy, que virou um alvo só na segunda parte do episódio, ele seria uma pessoa que a gente poderia pensar, eles poderiam pensar em eliminar. Sim, mas eu acho que o Ozzy. Eu até me espantei, sinceramente. Eu senti que o Ozzy, com
0: aquele momento que ele se aproximou do troy e do... e do Brad, ele tinha meio que conseguido uma aliança ali. Sim. Mas acabou que não. Acabou que deixaram ele de lado e realmente buscaram a cabeça dele logo. Mas agora nesse CT, o... Eu achei eu achei burrice mirar a Hayley, sinceramente. Eu acho que a Hayley tava... O Brad podia... poderia ter a Hayley na mão ali facilmente. Eu não acho que... Foi inteligente para a aliança majoritária, Brad e Sierra, mirar a Haley nesse momento.
1: É interessante a gente notar essa divisão de votos, perigosa, né? porque agora, se tivesse empate, poderia rolar aí umas pedras, né? não, não, não teria revolt, mas é interessante notar que a Sierra, de certa forma, ela aprendeu com a temporada dela, porque ela talvez tenha perdido a chance de ser o winner da temporada dela e de ir para a final na temporada dela justamente por causa de dois ídolos que foram usados seguidamente e se eles tivessem dividido o voto, talvez não tivesse acontecido isso, eles tivessem conseguido eliminar quem eles queriam, né? E não sofrer a eliminação. Não sei se você lembra disso, Kabo.
0: Não lembrava especificamente, mas.
1: Dá uma olhadinha rapidão. É, eu tô tentando. Senhor Down um Thomas. Porque se você olhar ali em Words of Horror, é, ela saiu ali no F. A Diane usou o ídolo, a Kelly saiu. Que, ó, a Cieira ela foi F5 da temporada dela. Né? E ela saiu justamente depois de um empate. Sendo que nos dois episódios anteriores, a aliança dela não dividiu o voto. Primeiro votou no Mike. O Mike usou o ídolo. E depois eles apostaram todas as fichas na Carolyn. E usaram o ídolo na Carolyn. E foi eliminado mais um da aliança dela. Então, tipo... Por, dois, por duas divisões que eles não fizeram de votos, eles foram eliminados.
0: E saiu o Tyler, deu, ela acabou saindo em seguida porque ela não tinha mais... Número,
1: mas ela acabou sendo com todos os votos Até o do Rodlinger Então nesse, nesse aspecto Eu acho que foi interessante Eles dividirem o voto Tipo, ok, se alguém tiver o ídolo Mas eu acho tipo, assim Poxa, se eles achavam que a Rayle tinha o ídolo Por que não votar em outra pessoa Que eles achassem que não tivesse o ídolo
0: Pois é, eu achei Um alvo na Rayle desnecessário A Rayle não tinha Não tinha esse alvo todo Pra eles quererem Ah, vamos dizer que ela tem ídolo pra eliminar ela Não tem pra quê Principalmente a
1: porque você quer, tá você quer eliminar a Mikaela. Você
0: quer eliminar a Mikaela e vota todo mundo na, na Hale. Pois é, elimina a Mikaela. É muito melhor. A Rail é mais fraca em provas do que a Mikaela. A Rail pode ser mais estratégica que a Mikaela. Mas eu acho que no momento, força em provas, ainda é melhor de se pensar, porque o cara que não foi estratégico, mas for bom em provas, vai acabar se passando no jogo. Vai acabar se escondendo no jogo. Eu acho que início da manja é hora de tirar
1: os alvos que são fortes em provas. É, e a Sierra sabe muito bem disso porque foi o que aconteceu na temporada dela O Mike ali na reta final foi se garantindo só nas provas Mesmo não, não tendo aliados, apesar de tentar fazer alguma coisa estratégica E ganhou o jogo facilmente um Spoiler pra vocês
0: Spoiler de World's Aparo pra vocês, mas é uma temporada ruim Então <risos> A única coisa boa de World's Aparo pra mim é o Mike Não só o Mike, tem a Sheeran, tem o Matt Alguns personagens bons, mas a temporada em si eu acho bem ruim hein? Voltando para essa temporada, que a gente está meio dispersa, a gente está falando de bastante coisa. Tivemos a votação, a maioria esmagadora decidiu
1: dividir os votos entre Hailey e Michaela. E no final, as duas votadas acabaram votando no Zeke. Hailey e Michaela caíram nesse argumento justamente que a gente estava falando no começo do episódio. Que o Zeke, por ele ser um destaque, ele poderia... Ser uma ameaça pra roubar o título de alguém. Então elas acreditaram que a tribo realmente ia eliminar o Zeke por causa disso. Só que não foi o que aconteceu, pelo menos não agora. Mas agora aproveitando essa deixa pra falar do Zeke. Eu acho que o Zeke, ele tá com um agente
0: livre. Que você votar nele atualmente é um pouco de burrice. A gente vai falar com mais calma sobre as cagadas que ele fez nessa segunda parte do episódio. Mas eu não, eu não vejo por que o Zeke ser um alvo no momento... Ele tem a história dele pra contar, mas você ainda tem 12, 11 pessoas em jogo. Então não tem pra que mirar o Zik agora. Ele não é forte em provas, ele até é até estratégico, mas ele não é forte em provas. Então ele tá sozinho. Usa ele de número, gente. Não tem pra que mirar o cara que
1: não tem ninguém, entendeu? Eu acho que tá sendo um pouco de burrice do pessoal. Por exemplo, como voto de decoy, eles fizeram um bom argumento pra, pra elas acreditarem. Eu acho que se eu tivesse na situação delas, eu teria acreditado. Que eles iam querer dar um blindside no para eliminar ele por causa da história que ele tem, por causa do destaque que ele tem. Eu, eu confesso que eu tentaria eliminar ele, acreditaria se alguém chegasse pra ele e perguntasse: olha, vamos votar nele por causa da história dele.
0: Vamos lá, finalizando esse episódio, o é eliminada, eliminada que nem você colocou aqui na nossa pauta,
1: maravilhoso. E participação da Hale em Game Changer, em Mamanuka Lands, bom nome, pra você. Eu acho que ela teve uma participação relativamente interessante. Ela teve uns confessionários legais. Ela parecia estar um pouco ciente do que estava acontecendo no jogo. Mas acontece que ela é da tribo humana original. E a tribo humana está amaldiçoada e está sendo eliminada um atrás do outro. né? Tanto que as divisões foram em duas manas nesse episódio. É, o pessoal focando justamente na minoria. Né? Vou eliminar a minoria agora. Tomem cuidado o Tomem Cuidado o resto do pessoal da mana. Troisen e Mikaela. Albrecht e Michaela, é, só mais e Michaela três. Somos os únicos. São mais três, né? Uhum. E, e nove... Nove? Não. Ah, com a eliminação do Ozzy, agora são oito. Eu acho que, assim... Ela tinha potencial pra ser Game Changers? Eu acho que tinha. Eu acho que ela merecia estar nessa temporada. Mas eu acho que ela não fez nada que mereça o título de A. Ah, essa fez algo pra ser considerado uma Game changer. Pra mim, ela fez a mesma coisa que ela fez em Modes Apart.
0: Foi promessa. Foi... Ah, ela tem tudo pra ser uma boa jogadora se tiver a chance. E foi justamente no se tiver a chance de novo que ela não fez nada nessa temporada, na minha opinião. Não que ela não tenha feito nada, ela fez algumas coisas e tem os méritos dela. Mas não, não me satisfez, pelo menos. Não, não é um jogo que eu vou dizer a ah, Hayley, melhor jogadora de Survival, merece third time, third chance, né? Quero ver ela em Survival de novo. Não quero, não acho que merece flopou nos dois meses que participou e ficou na
1: promessa. É, hoje analisando com mais calma, eu acho que seria melhor ela ter retornado numa fan Favorite, alguma coisa assim, do que ter voltado ou numa Second Chance do que ter voltado agora em Game Changer.
0: Sim, muita gente com nome para ela que era só uma promessa. Era uma, uma promessa para Game Changer, não, não foi uma Game Changer em Words Apart
1: também não foi uma Game Changer em Game Changers. Aproveitando que a gente tá falando da re-eliminada... É, vou trazer umas informações aqui da Ingopédia, né? o Ingo que trouxe algumas informações para a gente lá no post de comentários do grupo Survivor Downloads, que ele trouxe assim para a gente. Ó. A Hale, em suas duas participações, foi oitava eliminada e primeira jurada, recebendo sete votos no conselho em que foi eliminada. Além disso, em ambas as temporadas, ela também recebeu um voto em um PC que não fosse da sua eliminação e também venceu três imunidades trimbais trajetória idêntica do que ela fez na temporada anterior ela repetiu agora em Game Changers.
0: É, mas em Worlds Apart
1: a posição dela foi melhor não foi é porque em Worlds Apart quando era uma temporada de só novos participantes ela tinha 18 participantes né não 20 como agora em Game Change então ela foi a décima primeira e aqui ela foi a décima terceira mas na ordem de eliminação, ela foi oitava eliminada nas duas temporadas.
0: Ah, sim, entendi, entendi. Demitindo uh, What's teve dois
1: participantes a menos, é isso mesmo. Então muito obrigado ao Ingo pelas informações, eu não tinha percebido isso. Sim, também não, nunca percebi. Ingo é... É ingo ingo <risos> Então pensando exclusivamente na eliminação da re-eliminada, Vou perguntar para você, Rabone Mineiros, qual foi o melhor jogador dessa primeira parte desse episódio? Cara, eu fico bem dividido
0: pra... entre a Cira e a Siri. Mas como, como rolou aquela proximidade muito forte entre a Miquela e a Siri, eu vou dar para a Siri porque eu acho que ela teve muita influência no fato de ser a Hayley e não ser a Miquela mas acho que a Sierra merece tanto quanto a Siri.
1: Eu acho que as duas merecem bastante, mas eu confesso que eu não vi tanto assim, tipo, eu vi uma melhora do jogo da Sierra, mas eu acho que quem foi mais inteligente, quem plantou os votos ali certinho, foi de fato a Siri. Então eu acho que a Siri, ela foi a melhor participante dessa primeira parte. É, até porque a gente não,
0: não comentou tanto da participação dela. Eu acho que já para dar deixa para o próximo episódio para essa segunda parte. A Sylvia, ela está com um posicionamento muito bom nessa temporada. Ela, ela parecia que seria apagada ali na, na fase tribal por não ter ido a nenhum CT. O primeiro CT dela foi justamente da eliminação da Hayley. E ela chegou nesse, nessa fusão como cabeça de uma das alianças, da aliança minoritária.
1: Mas é de uma das alianças. Ela está com muita voz e não parece que vai ser mirada tão cedo. É, e a Siri ela foi muito importante nesse primeiro episódio justamente para trabalhar os votos para não eliminar a Mikaela, eliminar a Rio E também ela conseguiu votar naquilo que ela tinha combinado que ia votar para justamente não chamar atenção para ela. né Fora, eu fiz a minha parte, vocês que não fizeram a de vocês. Eu é, torço muito para a Siri, sinceramente. Eu gosto muito da Siri e tô curtindo muito a participação
0: dela. Essa mulher maravilhosa, essa mulher... Ela é muito inteligente, ela tem um jogo estratégico assim, é muito bom. Estratégico, social óbvio que ela não é forte em prova, mas acho que isso hoje em dia não importa tanto, mas o estratégico social dela é maravilhoso essa mulher é, é, é maravilhosa é uma das melhores jogadoras de survival na história então, por favor, não saia cedo e me mostre muita coisa
1: que você saia no F4 novamente ou que você ganhe esse jogo É, como eu sempre falo, né O inteligente é eliminar os players que são uma ameaça. Então eu acho que seria inteligente da tribo eliminar a Siri. Mas como fã, como espectador de Survivor, eu adoraria ver ela chegar até a final. E quem
0: quem não gostaria? Brad? Estrategista. Siri? Estrategista pra caralho. Bebe? (risos) Louca. Mikaela Fraca Sara Silenciosa Sierra Mandando em todo mundo Pai Arrasando nas provas Kroizen Cadê? Zeke Jogando errado Aubrey Tem potencial Andrea Tá me ganhando Hale Tinha nem que tá aqui Ozzy Péssimo Rabone Ótimo o <risos> <Bom> nome <risos> Maravilhoso
1: Ingopédia <risos>
0: <risos> Ingopédia <risos> aí é, Aquele meme, sabe, do cérebro? Sabe qual é que eu tô falando? O cérebro explodindo? É <risos>
1: Ah, tipo, Rabone, é? ah, nome, Ingo. Então a gente começa nesse segundo episódio, na segunda parte desse episódio duplo, justamente é, depois da eliminação da Hale, e o pessoal repercutindo, de certa forma, acho que não teve uma repercussão tão grande igual a das, outras, das últimas eliminações, né? Eu acho que foi a maioria votando, foram 11 votos
0: nela, só a Michaela que votou no Zik ela já tinha a ideia de que a Hale podia acabar saindo, que poderia ser que ela estivesse botando errado, foi algo que a, a Siri fez meio que pra despistar ela ali, e mais falou, ó, oh, você tá sob controle e tudo mais, vai ser maravilhosa, né, elogiando ela novamente, e ninguém ali discordava da saída da Hale, então não teve repercussão, não teve tanto o que discutir ali depois.
1: Sim, é. e vale ressaltar agora que você falou, o próprio relacionamento da Mikaela e a Siri foi uma, uma coisa bem interessante de se ver, né? Sim, sim. É algo que eu tô gostando muito.
0: Eu particularmente não gosto muito da Mikaela, não acho que seja uma personagem torcível. Eu acho que ela é muito exagerada, tem um estratégico ruim e tudo mais. Mas tô gostando muito de ver essa amizade dela com a Siri, porque elas têm muito em comum. E a própria Siri diz que vê na Mikaela quem ela era quando mais nova. Eu, quando, quando a Siri falou essa frase Eu que não, eu não gosto muito da Miquela Mas amo a Siri Quando a Siri falou essa frase eu, eu, A primeira coisa que eu parei pra pensar foi Será Será que a Miquela consegue virar Esse mulherão quando ela for mais velha Porque a Siri é sensacional Se, se a Miquela conseguir Virar essa pessoa quando for mais velha Eu quero a Miquela retornando Daqui
1: a 20 anos de Survival é, eu particularmente gostei da Micaela em Blenders vs Gen X, a gente comentou sobre isso, eu acho que ela estava fazendo um jogo relativamente inteligente, mas também foi muito crucial para ela ser eliminada, que foi quando o pessoal percebeu que ela estava fazendo um jogo tão estratégico, e eu acho que ela estava fazendo um jogo estratégico bom em Gen X, mas quando o pessoal viu isso, falou, não, vamos eliminar ela, porque ela está com uma visão muito boa, né? isso pode acabar levando ela a ganhar a Survival. Sim, mas ela voltou nessa
0: temporada apagada. Ela não está mostrando nada desse jogo estratégico nessa temporada.
1: É, eu questiono se às vezes ela não está um pouquinho acanhada né? por, por grandes jogadores né? e tal, mas eu acho que ela voltou justamente com uma proposta. Olha, Não vou me expor tanto, não vou entregar tanto o que eu quero fazer para não, não ser um target. Só que, de certa forma, o próprio Zick comentou nesse episódio que já meio que jogou ela debaixo do ônibus. Né? Ah não, eu falei que você era ótima em provas, que você... Foi justamente que apareceu, né, ele falando, né, você não consegue esconder suas expressões, é uma pessoa muito sincera, e A que já até <risos> criou um target pra ela. A, a, a coisa que eu não gosto no
0: jogo da Miquela em particular, é, é algo que a Siri conseguiu fazer nela em um episódio, em uma hora de episódio, óbvio, não foi uma hora de episódio que rolou lá, mas digamos, ela conseguiu fazer em três dias, ou menos. Que é o seguinte, a Miquela, a partir do momento que ela escuta o nome dela, ela surta, ela ataca. isso não é a posição que você tem que ter em survival. Quando a Ciri chegou ali do lado dela e falou, olha só, fica quietinha e espera que eu vou te proteger. Ela baixou a bola e se tornou uma boa personagem. Óbvio, ela precisa agressivar se ela quiser ganhar o jogo. Mas, a
1: partir do momento que ela baixou a bola, ela sobreviveu. Isso é o suficiente pra Survivor, pelo menos por enquanto Uma coisa interessante a se notar é, Eu não tenho certeza absoluta Acho que estou certo, mas se eu tiver errado Vocês podem comentar aí pra me corrigir É que essa foi a primeira vez que duas mulheres negras é, Chegaram à fusão das tribos, né Não,
0: é verdade, aqui na minha cabeça Eu tenho contado todas as temporadas De Survivor isso é realmente verdade Que são as duas primeiras mulheres Negras a chegarem Juntas na merge de survival.
1: É interessante vê-las se protegendo, eu até gostaria de ver elas irem mais longe. Porque são dois personagens que eu gosto
0: muito. Sim, sim. A Miquela nem tanto, eu já fiz as minhas críticas aqui, mas a Ciri eu quero ver indo longe. E se ver a Ciri indo longe, queira dizer ter a Miquela do lado, de preferência para ser mais o número dela, vamos lá.
1: Então nós tivemos uma prova. De recompensa nesse episódio, né, nesse segundo episódio da Merge, que se chama New School. E foi a segunda vez apenas que esteve presente em Survivor essa prova especificamente com essa configuração. Qual foi a primeira? Cajon. Cajon?
0: Legal, cara. Eu curti a prova. Competitivo e tudo
1: mais. Achei engraçado o, o Tai esquecendo o peixe. Cara, quando, no começo da prova, quando o, quando o pessoal fala pro Brad e pra, acho que a é Sierra que tava junto, né, ou pra, pra, pra Sara que tava junto ah, tem peixe na água, tem peixe na água eu falei, claro que tem peixe na água, eles estão no mar eu não tava me tocando que era o peixe de madeira que eles tinham que carregar sim, eu também se eu te
0: falar que eu também pensei a mesma coisa eu, eu falei, estão preocupados com a janta? sim, era. eu fiquei pensando que eles estavam pegando um peixe para jantar, isso mesmo eles tinham pegado um peixe no meio desafio para levar para acampamento eu fiquei pensando, gente, como assim? Aí quando eu fui entender que eles tinham esquecido um peixe lá atrás... Aí eu, ah,
1: sim. Era um peixe, peixe da prova, né? Sim. O que é mais importante? Comer um peixe ou ganhar a prova, né? Pois é. Mas no geral foi uma prova boa? Foi uma prova legal, cara. C- c- você não achou? Foi bem divertida, foi
0: competitiva e tudo mais. Aquele final naquele puzzle... Eu achei aquele puzzle muito maneiro, porque deve ser difícil pra caralho. E... O Zeke e a Siri um de cada
1: lado, né sempre mostrando que arrasa um dos puzzles. Você mesmo mais falou que o Zeke não era bom em provas, mas essa prova mesmo, e essa temporada de certa forma dupla, Siri e Zeke, eles têm mostrado que Survivor não é só força física. Pena que a gente tem essas provas, às vezes, só de resistência, mas quando dá uma equilibrada, quando tem provas de inteligência, tem pessoas que também conseguem se destacar, e é o caso do Zeke, que talvez fisicamente não se destaque tanto, mas que ali no puzzle e a Siri também, que às vezes não se destaca na parte física, Mas quando tem puzzle, se destacam muito bem. Sim. Tomara que apareçam mais provas de inteligência. Podem
0: ser físicas também, mas que tem uma partezinha de inteligência pra dar uma equilibrada pra o Zeke e a Siri terem mais chances de ganhar. Mas vem cá, uma pergunta que eu vou fazer pra você. Você usaria o Tai andando pelado na sua propaganda da Marshall?
1: Então... (risos) Eu fiquei feliz que o, que o Ty tava andando pelado ali, principalmente porque eu falei, vai que as meninas começam a andar pelado, também ia ser legal, né? <risos> <risos> Mas não deu, né?
0: Não rolou. Mas o que você achou da, da cena do Ty? Melhor do que a da Deb mostrando a bunda pro Tai?
1: Cara, eu queria saber se alguém apostou em algum bolão que, que ia ter uma bundinha da, da Deb e o Tai andando pelado. Porque eu não... No mesmo episódio. No mesmo episódio, no mesmo cara, mesmo episódio cara, 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 foi muito deslizitado. Ah. Mas não tenho nada contra. Acho que a pessoa tá feliz com o corpo dela. Tem que mostrar mesmo, tem que... que todo mundo andar pelado mesmo, gente. Já não há semi-luz, praticamente. né? Não teve participante que já fez prova pelado? Tem. O Richard, em All Store, não fez? Ah, é verdade. É aquela cena nojenta. A própria Micaela, na temporada passada, não perdeu o top e fez prova. E continuou participando da prova. Eu acho que não tem nem porquê, gente. A galera
0: tem muita... Muito tabu na nudez. É,
1: e recorrentemente a gente vê pessoas andando peladas no acampamento. Pessoas usando cueca que mostra as coisas, né? <risos> é, eles, várias cenas de survival que eles colocam aquele em embaçadinho. É, então. Survivor é survival isso aí, né? Pra que ter vergonha do corpo humano? <risos> isso aí. Eu achei bem legal essa, essa parte do
0: Thai, Até pra mostrar como o jogo social dele é muito forte. Então, acho que o momento ápice desse desafio de recompensa é o momento que a Andrea conversa com o Zip, que eu acho que a Deb tá também, e eles falam sobre como a Sierra está dominando a tribo e a Andrea começa a cogitar
1: a eliminação da Sierra. Sim, eu, eu tinha esperança ali de que a Andrea fosse se juntar ao Ty no, no Like the 80 né, como na década de 80, 70, mas não rolou. Então a Andrea foi conversar ali com o Zeke e tal, e foi justamente como você falou que o Zeke começou a decair um pouquinho o jogo dele. Eu tinha apostado nele como sprint da temporada, e uma coisa até que eu questiono muito, sabe? Eu achei que ele estava fazendo um jogo mais como o Adam. olha, vamos manter o Ozzy até o final para eliminar ele no momento certo, né? deixar ele com target ali. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu, parece que ele está querendo já dominar o jogo, e até a preview do próximo episódio já demonstra isso. Eu acho que isso pode ser justamente o que vai eliminar ele Mais até do que os bafões aí dos últimos episódios É, eu acho que o Zeke ele tá se perdendo Ele tá
0: perdendo o jogo dele aos poucos Esse esse lance do do Varner ter exposto ele no último episódio Acabou que deixou ele como um intocável A galera não quer jogar muito com ele Mas eu acho que a maior burrice O Zeke fez muita cagada nesse episódio ele, ele não ter, tinha que ter ido contra a Andrew porque ele não tem poder pra fazer isso. Ele não tem pra que ir contra a Andrew se não é necessário eliminar a Andrew nesse momento. Tudo bem, ele quer tirar o alvo das costas dele. Mas calma, faz isso devagar, não tem pra que toda essa pressa que você tá tendo. Faz aliados primeiro que depois você vai pensando em atacar os outros debaixo do ônibus. É esse o erro que o Zick tá tendo. Mas eu acho que a maior burrice das pessoas nesse jogo sendo não ver que o Zik é um agente livre que o Zik não é número para ninguém então se tirar o Zik, vai deixar uma aliança, que até a Preview já mostrou um pouco dessa aliança
1: vai deixar essa aliança dominar o jogo mas então, acho que justamente o erro do Zik que é muito parecido com o erro que ele fez em Milênios vs Gen X é que ele estava tanto pensando em fazer jogadas em fazer isso e aquilo que criou um alvo muito grande para ele então mesmo ele sendo um agente livre que ele de certa forma era um agente livre, porque ele tinha relacionamento com o pessoal da outra tribo, o pessoal mais velho em Millennials vs Gen X, é, ele acabou criando muita atenção pra ele e foi eliminado, porque o pessoal começou a colocar ele como um possível winner, uma, um possível controlador do jogo. E se ele quiser ficar forçando muito jogadas e ficar mudando muito de lado, ele pode criar um target muito grande pra ele que pode causar a eliminação dele. Tem
0: que tomar muito cuidado, né? Zeke agora vai ter que passar essa merge toda pisando em ovos. E eu acho muito difícil ver um caminho para ele para essa final. Continuando, fomos para um desafio de imunidade em que
1: nós tínhamos um rei ali, né? Eu não sei se vencer duas vezes uma prova te coloca como rei, mas por tudo que ele fez em tantas provas, eu acho que ele tem que ser a rainha dos desafios, igual. <risos> O próprio Tai comentou né? que ele era Queen. <risos> é verdade, eu tinha esquecido até dessa cena. A rainha dos desafios estava ali e foi batido por um homem com a metade do tamanho dele asiático e gay. <risos> o que eu acho tão interessante nessa vitória do Tai... Né, a gente já comentou sobre desafios de resistência e tudo mais. É um desafio legal de se ver. Mas o que eu acho mais interessante é justamente isso que você está falando, cara. Que é ver aquele estereótipo talvez do, daquele cara ali mais sociável, que talvez não seja tão versátil assim para fazer provas físicas e tal indo tão bem. Então eu acho muito legal ver o Tai, de certa forma um representante de pessoas como eu que não são pessoas muito preparadas fisicamente, mostrando que sim você pode vencer uma prova de survival. Sim, o Tai arrasou ali
0: e não não tinha não tinha chance dele sair ali daquele daquele poste depois que o eu... O Ozzy saiu e ele ainda tava lá tranquilão. Ele ficaria mais duas horas ali. Mas já, né? Vamos continuar aqui, Ozzy? É, pois é. Eu fiquei curioso pra saber qual, qual era o tempo recorde do Ozzy nessa prova.
1: É, mas não falaram no final, né? Quando não falaram.
0: Foi... Eu queria saber, tipo, quanto tempo que ele já tinha aguentado. Se esse tempo foi menor ou se o Tai realmente bateu o tempo dele.
1: Falando em, em recordes, em tempos e coisa assim, uma coisa que não falaram em momento nenhum dessa temporada foi que o Ozzy se tornou o participante com mais dias em jogo de survival. Não, acho que foi falado sim.
0: Foi falado, se eu não me engano, num conselho tribal. O, o Jeff virou pra ele falando. E você que é o cara que jogou ma- ma- mais tempo de survival". Nesse episódio agora. Nesse
1: episódio, olha.
0: Pode prestar atenção. Que não, não é direto. Eles não param pra falar isso. Mas em um momento o Jeff vira pra ele e fala. Você que é o cara que tem mais tempo jogado de survival". O que você acha sobre isso na, na pergunta do...
1: Eu acho que eu devo ter tchau. deixado passar isso no episódio, mas é, não foi documentado. Achei que seria, um, tipo, nossa, vamos parar um momento aqui específico para falar disso, igual quando as pessoas chegam a 100 dias. Né? É,
0: falando dessa prova, é uma prova que eu curto muito. Reclamo por ser repetitiva, que nem a gente já reclamou lá no início. E eu curti baixar essa prova, foi a oitava vez né, que essa
1: prova rolou. Fala aí qual a gente temporadas. Sim, essa prova teve em Van, Watt, Cook Islands, Tocantins, Heroes vs Villains, South Pacific, Blood vs Order, Worlds of War e Game Changer. Eu já tô até ficando com sotaque em inglês, fala tanta temporada assim. <risos> e
0: o Ozzy tinha ganhado em Cook Islands e Soul Pacific. Eu lembro que em Heroes vs Villains foi a Barbari até. Ah.
1: Em Heroes vs Vida foi a
0: Daniele. É que eu, eu, eu acho que a, a briga final foi entre Daniele e Pavari. Acho que
1: foi isso mesmo. Isso, a Daniele ganhou e também a Laura ganhou em World's Versus Warrior. É, essa prova teve winners assim, de certa forma até interessantes. O Tyson ganhou Tocantins, o Joey ganhou em Worlds of Are, igual você comentou isso, né? É outro Challenge Roger, né? Outro Challenge Roger, né? Então, tipo, winners assim memoráveis, e agora o Tai entra pra, essa, pra esse hall. Essa lista, né, dessa, dessa prova. Isso é uma prova muito divertida, uma prova que eu
0: queria fazer, sinceramente. Só continuo reclamando da repetição dos desafios de muita resistência. Vamos lá! O... E aí acaba essa prova de imunidade tribal, o Tai tá com imunidade no pescoço, sinceramente eu não fazia ideia de que eles iam mirar no OZE, e a Debbie vai lá e fala... Vou botar uma jogada na minha
1: conta. É, Eu achei bem interessante... Eles votarem o Ozzy... Não só pelo fato de que vai que ele ganha imunidade... no próximo a gente não consegue votar ele... Que já seria um fato interessante... Mas principalmente pelo motivo de que... Cara... Ninguém tá falando o Ozzy... Se ninguém está falando o Ozzy... Isso é preocupante... Porque ele é um jogador importante... Se estivessem falando dele... Mas ah, vão dar blindside de outra pessoa... Beleza... Ele tá no radar... Mas a partir do momento que ele não está no radar de ninguém... Você tem que falar, opa, o Ozzy não é um participante que tem que ficar fora do radar, ele é um participante que tem que estar sempre no nosso radar.
0: Mas eu acho que o Ozzy, junto com o Joey ali, você junta os dois ali que tem um jogo muito parecido, eles têm um jogo tão sonolento, tão fraco, estrategicamente, socialmente até eles são bons. Mas estrategicamente falando, eles têm um jogo tão fraco, que eu acho que você pode. As pessoas acabam deixando, ah, vamos deixar o Ozzy para depois, vamos deixar o. O Joey para depois. Isso nas temporadas novas, obviamente. O Ozzy era perigo lá em South Pacific. Numa temporada como Game Change, talvez se ele chegasse na final, ele não ia ganhar o jogo. Sim, e também
1: tem um fato, eu, assim, com todo respeito ao Oz, é um participante que eu não tenho uh, um ódio igual algumas pessoas têm. Pelo contrário, eu até gosto dele como participante, mas como você falou, já ficou né, para trás a história dele, já ficou meio repetitiva. E acho que o maior erro dele é justamente esse. A gente teve duas baitas recompensas nesse episódio. Primeiro com aquele banquete, depois com aquele spa que também estava cheio de comida. E você chegar na, na fusão ali das tribos, na merge, achando que o pessoal vai te manter porque você consegue pescar peixe, e você ficar usando isso como argumento, é talvez você não ter tanta noção de tudo que você pode fazer como jogador de Survivor, de toda a complexidade que tem esse jogo. O jogo mudou, né?
0: Não é, não é Cook Islands, não é Micronesia, não é só o Pacific. É, game change, é temporada 34, não é temporada 13, nem 16,
1: nem 23, entendeu? É, tipo, até questiono, tipo, que às vezes no começo da da fase tribal, nos dois, três primeiros episódios, quando você não tem acampamento, que às vezes você não ganhou as recompensas, que você tem que conseguir fogo, que tem que pescar pra conseguir comer, beleza, até na temporada 34 não eliminarem o Oz direto. Mas chegar na Merge e achar que não vão te eliminar porque você está pescando, eu acho que é muita inocência, é muita falta de conhecimento da parte final do jogo. É o que eu falei pra você no episódio passado. O momento pra eliminar o
0: Ozzy era na semana passada, no último sete antes da Merge. Quando você vê que a Merge vai chegar, você vai lá e tira o Ozzy. Porque ele não serve pra mais nada depois daquilo. Deram sorte de conseguir tirar ele no início da Merge, porque... Ele teria ganhado tanto a primeira quanto a segunda prova com facilidade se ele tivesse um pouco mais em forma. Então, tinham que ter tomado cuidado e que bom que tiraram agora, porque ter um winner de Survival como o Ozzy para esse tipo de temporada. Se o Ozzy ganhasse Solto-Pacífico, talvez ele seria um bom winner para Solto-Pacífico. Mas o Ozzy ganhando Game Changers provavelmente seria um péssimo winner e que bom que já tiraram, porque. Sinceramente, Ozzy merece retornar em Game Changer. Ele é um Game Changer? Até é. Mas se ele ganhasse essa temporada, eu acho que daria uma, uma zoadinha no final da temporada. Então a gente já falou bem mal do Ozzy, mas vamos falar desse CT em que eles partem para eliminar ele. Acabou que aquela aliança majoritária ali que se formou Deu todos os votos no Ozzy A aliança minoritária foi no Zik, O Zik foi sozinho na Aubrey E a Siri deu um voto na Sierra perdido Eu não entendi nada desses votos iniciais Eu tava me
1: sentindo em em Bornel assistindo a Pagong no CT Eu não fiz esse levantamento Mas fazia tempo que eu não via numa merge Quatro pessoas votadas, né? Tipo, numa votação só Como a gente tava falando antes, né? O Zeke tem esse alvo por tudo que tem acontecido, pelas jogadas que ele tem tentado fazer, mas o pessoal preferiu votar o Ozzy justamente porque, opa, né, é o Ozzy. Né? Então temos que pensar e ter cuidado quando se trata de um potencial é, vencedor que leve a temporada só vencendo um desafios. É, achei interessante o pessoal dividir os votos ali entre os dois. O próprio Zeke no final do conselho fala, cara, não sei o que aconteceu. Eu até acho que o Zeke realmente queria tentar manter o Ozzy. Você
0: acha que foi divisão de votos? Eu senti que foi mais um blind side na, Ozzy, na minoria. Porque a Andrew fazer.
1: realmente estava esperando que o Zik saísse. Eu acho que foi um blind side na minoria. Mas eu acho que o Zeke não esperava que fosse ele o alvo, sabe? Eu sim, acho sim. que o... ele talvez estivesse esperando que ele talvez conseguisse salvar o Ozzy. Tanto que ele voltou na Albor. Eu acho que ele voltou na Albor e ia imaginando que ele fosse conseguir salvar o Ozzy. E o próprio Ozzy votou no Zeke. Exatamente. Enquanto o Ozzy já... O que eu questiono, né? o pessoal tem falado, ah, o Ozzy não é estrategista, eu mesmo falei nesse episódio mais cedo que o, Ozzy, o jogo do Ozzy parou no tempo e tal, mas eu acho que o Ozzy ele tentou se reinventar, ele não conseguiu, a edição não mostrou isso, mas eu acho que ele teve uma, uma tentativa de se reinventar, tanto que ele não eliminou à toa a Sandra junto com a Sarah e a tribo dele, né? eu, junto com o próprio Zik Mas ele acabou sendo alvo dele mesmo e dele ter jogado tanto já, né? É, eu acho que o alvo do do
0: Ozzy foi aquilo que a gente falou, é... Querendo ou não, é o cara com mais tempo de survivor, é um cara que vai ganhar prova fácil. Se chegar na final, acho que não ganhava, mas mesmo assim a gente não pode arriscar porque ele tem que contar. Se chegar perto da final,
1: pode acabar chegando na final porque vai ganhar as imunidades, então é melhor tirar logo. É a gente já viu isso acontecer em outras temporadas... Não vou citar nomes para não dar spoiler... Mas de pessoas que estavam sem aliança... Que não tinham os melhores sociais... Justamente por não estar conseguindo montar uma aliança... Quebrar uma aliança... Mas que justamente por ganhar tantas provas em sequência... Depois usar ídolo... E é, ficar imune durante tanto tempo... Acabou ganhando a temporada... Então às vezes o cara pode argumentar que... Ah, eu não fui o mais estrategista... Mas eu ganhei provas, eu usei o ídolo... Sobre me proteger mesmo quando eu estava na Berlinda... Então... isso pode acontecer com o Ozzy, poderia acontecer com o Ozzy então acho que é válido ter esse cuidado sempre com o Ozzy quando o Ozzy está em jogo para não deixar ele muito longe porque para ele conseguir transformar esse muito longe no no dia 39 e ganhar a temporada é fácil ele tomou blindside, mas o que eu acho interessante a gente notar é que o extra vote, né, o voto extra, foi novamente usado e foi a primeira vez que ele foi usado correto mas desnecessariamente ainda, né? Sim, sim, eu achei... Eu, eu, quando ela
0: começou a falar que usava o, o extravolte e que... E, e quando ela usou né, no conselho, fiquei pensando, cara, realmente isso é necessário? Eu tava esperando a contagem justamente pra, tipo, criticar depois que eu visse a votação saindo. Mas não foi necessário, nem um pouco necessário. Eu acho que o medo dela... Eram os dois que votaram sozinhos Eu ainda quero saber porque a Siri votou na Sierra
1: Mas então, acho que não é é válido esse medo Porque o Zeke não votaria no Zeke, entendeu? É, mas às
0: vezes eu não sabia se ia rolar o voto no Zeke Às vezes estava ali paranoica Achando que todo mundo ia votar em todo mundo É, mas sei lá Eu achei que foi meio prematuro
1: Sério, o que foi esse voto da Siri na Sierra? Explica pra mim Ah, eu particularmente acho que foi justamente Pra não chamar muita atenção, sabe? Tipo, olha Eu não quero votar no no Zik, mas não vou votar no Ozzy também, né? Então, não vou votar na Ala. E fora que ninguém vai saber, ela pode até usar isso como estratégia de jogo. E é que ele vota na Sierra? Quem foi que deu?
0: É bem a cara da Siri fazer essas coisas.
1: Talvez até já criando target pra próxima eliminação, né? Tipo assim, olha, votaram na Sierra. Será que não é interessante votar na Sierra? Ou tá mandando a tribo e tal? Seria engraçado e seria bom até. Infelizmente, e eu digo infelizmente porque foi desnecessário o voto extra, eu fiquei um pouco, tipo, ah, ok, sabe? Porque não precisava ter usado. Mesmo que a Siri tivesse votado no Zik, não ia rolar empate, porque seriam seis votos a cinco, né? Então, acho que... Foi tipo, meio que desnecessário o que a Debbie fez, eu não sei se ela tava com medo da Sara do Troison de tentar eliminar o Zeke ou eliminar outra pessoa, mas é, foi tipo, uma coisa que, ok, foi usada, mas não fez tanta diferença. Né? Vamos lá, duas coisas que eu critico
0: desse CD é o seguinte. Primeira, esse voto no Zeke eu achei desnecessário, porque dá pra ver que o Zeke está sozinho nesse jogo. Se você quisesse você eliminava o Zeke até com todos os votos, se não tivesse essa, esse blindside no Ozzy. E segundo, esse uso do voto da Debbie, que poderia ser guardado para usar mais na frente. Foi ruim, foi mal usado, eu acho que até me queima um pouco dela,
1: mas não pode negar que deu pra ver que é jogado a jogada partiu dela. É, eu até entendo que foi meio que uma coisa de segurança, olha, vamos eliminar o Oz, talvez ela não estivesse muito segura sobre isso, mas acabou sendo desnecessário. Pra gente que é público, acaba não sendo tão interessante porque foi desnecessário. Né, seria muito mais impactante, às vezes, se fosse ter um empate e tivesse evitado o empate porque ela usou, né? Mas, né, vai saber. Pois é, ela preferiu, é melhor prevenir do que remediar, né?
0: Nós já vimos voto duplo ser usado para tirar o alfa-meio e acabar dando errado em outras temporadas. Não vou citar nomes. E, dessa vez, deu certo. Tirou o alfa-meio, usou o voto duplo, queimou o voto duplo. E vamos esperar, porque agora não tem mais poder tão importante no jogo. Tem a de Advantage, dois ídolos com TIE e um ídolo com Trojan só em jogo.
1: É, de certa forma ainda tem bastante poderes ali para ser jogados. Né? Bastante coisas para ter blindside e novas estratégias. Mas acho que a eliminação do Ozzy é interessante porque é o mesmo que acontece quando elimina um target muito grande. Agora você abre portas para pensar, ok, um target já foi, qual é o próximo alvo? Isso deixa o jogo muito mais interessante do que você ficar todo episódio. Vamos eliminar o Oz. Ah não, ele tem unidade. Vamos eliminar o Oz. Ah não, ele tem unidade. É, eu espero que o jogo
0: não polarize. Eu acho que ficou muito claro desde o F13 que havia uma polarização ali com Brad, Sierra, Trojan e Debbie. Então eu torço muito para que o jogo não polarize na mão desses dessa aliança. Vai ser muito chata a temporada se, ali, se o jogo polarizar na mão de pouca gente. Você acha que tem bastante chance de polarizar daqui pra frente ou você acha que o jogo ainda tá muito de ninguém? Eu acho que tem muita chance de polarizar. Pela preview do episódio, dá a entender que vai rolar a polarização, mesmo que a Sarah ela parta pro outro lado, que ela ela flipa, né, no caso. Flipar na verdade não, mas. Enfim. Mesmo que a Sarah escolha ir pro outro lado. Eu acho que pode rolar uma polarização muito fácil aí. E eu torço para Sarah partir para o outro lado, porque eu sei que se essa aliança dominar, vai dominar até o F8 pelo menos. F9, F8. Se a
1: outra aliança dominar, vai ter oportunidade para fazer mais jogada. A gente até comentou essa questão do... da importância desses primeiros votos da Merge para delimitar o que vai acontecer daqui para frente. E é, como a... e é como até o próprio título do próximo episódio, né que a Debbie fala no do... tour é, tem que traçar uma linha no concreto. Eu acho que é isso que pode acontecer no próximo episódio. Eu acho que vai ser fundamental é, a forma como as pessoas vão se posicionar no próximo episódio, agora que já eliminaram o Ozzy e a Hale. Pra, tipo, olha, ok, vamos parar com essa coisa de eliminar a minoria só porque é da TV tipo Humana original. Vamos parar de eliminar, tentar eliminar o Ozzy porque ele é o Big Tweet, né, grande ameaça, desafios. E vamos parar, olha como que a gente vai chegar até a final e como que a gente vai fazer isso. E acho que isso pode tornar a dinâmica dos próximos episódios muito interessante, mas que tudo vai passar e vai depender desse episódio específico que é o próximo.
0: E é aí que eu critico a minoria. A Siri, a Andrea. porque, pra mim, eles não tinham que ter eliminado a rede. Eles não tinham que ter eliminado o Ozzy. Apesar de que eles não eliminaram o Ozzy. Eles foram blindside-yacht. Mas eles poderiam ter... Mas eles não tinham que ter votado no Zeke, por exemplo. O Zeke era o número deles, não era o número da outra aliança. Zic agora a é gente livre. Não tem por que mirar o Zic. Apesar do Zic ter cagado um pouco o jogo nesse episódio, não tem por que eliminar o Zic logo Elimina o Zic lá no F8, no F7 e cuida da outra aliança agora. Traça uma linha no concreto e fala essa daqui é a aliança A, essa aqui é a aliança B e vamos ter número para conseguir eliminar o lado de lá. Depois a gente vai
1: pensando em trair os nossos. Sim, é uma tática recorrente que a gente vê em Survivor, né, de tentar se garantir primeiro antes de tentar fazer um big move. E acho que talvez seja justamente a maior falha se eles realmente continuarem nessa, nessa pegada, porque daí não vai sobrar mais ninguém na minoria, e a aliança polarizada líder vai continuar liderando. Eu bato palmas para a eliminação do Oz, acho que foi uma jogada sensacional.
0: Mas eu acho que a jogada da Hayley foi burra nesse ponto. A Hayley poderia ser
1: facilmente um número da minoria. Falando da Rei em específico, né, no primeiro CT desse episódio, eu acho que quando o pessoal começou a questionar se ela tinha um ídolo ou não, eu acho que ela poderia virar a bolsa dela e assim, dizer, cadê ídolo? Mostra ídolo, tira a roupa, tira o capelado lá no CT e fala, olha, cadê o ídolo? Mostra ídolo, se eu tenho ídolo, cadê ídolo? Ela, e o pior de tudo foi que ela deu a entender que ela tinha, né? É, então, não sei se ela tentou falar assim, olha, não votem em mim porque eu tenho ídolo o que eu acho extremamente errado, extremamente burro, até com todo o respeito a rei eu gosto muito dela, casaria com ela se ela tivesse disponível, mas <risos> é, se você dá a entender que você tem um ídolo, as pessoas vão falar, olha, vamos votar nela só para garantir que se ela tiver, ela vai usar. E infelizmente, ela não tinha e foi eliminada, então acho que foi um pouco inocência da parte dela falar deixar as pessoas acreditarem que ela pudesse ter um ídolo, porque quando você abre margem para dúvidas, você abre margens para virar um target, porque Survivor é muito um jogo de paranoia sim, é muito você, cara, se ela tem um ídolo eu tenho que botar nela, se ela tem um ídolo eu tenho que botar nela. Então é preciso ter muito cuidado para você não criar algo em você mesmo. Então você tem que sempre jogar o algo para os outros e não deixar essa dúvida em você. Se eu fosse ela, eu falaria, ah, é muito mais fácil a Michaela ter ídolo do que eu, ou alguma coisa desse tipo.
0: Mas vamos lá então, pra finalizar esse segundo episódio, quem foi pra você o melhor jogador da temporada? Então, da melhor temporada eu acho que o Tony... (risos) Foi o Ozzy, com certeza, o melhor da temporada é o Ozzy. da temporada, olha. Quem foi pra você o melhor jogador do episódio?
1: A gente teve alguns participantes que apareceram relativamente bem no episódio, alguns deram alguns deslizes e tal. Teve um movimento muito sutil, mas que delimitou todo o blindside que aconteceu. Mas para aquele momento em que a Deb estava na rede com a Cieira, ela falou, e por que não eliminar o Ozzy? Ela não arquitetou tudo e não foi atrás e não correu, pelo menos não, a gente não ouviu isso. Mas eu acho que teve uma grande influência da Deb para eliminar o Ozzy. Então pensando nessa linha de raciocínio que a gente tem seguido, quem foi importante para a eliminação do episódio, eu tendo a votar na Deb. eu não sei se você concorda. Cara, eu acho que C- Sierra e Deb são dois nomes muito
0: bons desse episódio. Eu acho que a Sierra, no episódio em si, eu acho que ela tá com um controle muito grande do jogo, mas, excepcionalmente nesse, apesar da gente não ter dado o primeiro episódio também pra Sierra, eu acho que ela ainda vai ter tempo de ganhar isso, eu acho que nesse episódio você já deve. Porque quem mais arquitetou, quem mais foi buscar voto ali pra eliminação do Ozzy mesmo, foi a Debbie. Na minha opinião, não sei se você concorda comigo.
1: sim Eu vi a Sierra como uma peça importante? Sim, eu vi. Mas eu ainda acho que quem pega ali sutilmente ali, como eu falei, foi a Debbie, eu concordo. Se a Sierra continua assim, mesmo que ela não ganhe nenhum melhor jogador de episódio
0: Provavelmente ela vai ganhar o jogador da temporada.
1: Mas vamos ver aí. Por enquanto, então, chegamos ao
0: consenso, Debbie? Chegamos ao consenso. O primeiro episódio vai para Siri. O segundo episódio vai para Debbie.
1: Então relembre pra gente quem foi nos últimos episódios.
0: No nosso primeiro episódio, nós tivemos a divisão entre Malcolm e Tony. Na segunda parte do episódio, foi unânime na Sandra. Segundo episódio, Brad. Terceiro episódio, Brad. Quarto episódio, Sandra. Quinto episódio, Tai. Sexto episódio, Zik. Sexto episódio, Zik. E sétimo episódio, Siri na primeira parte e Deb na segunda quem parte. Quem
1: diria que a Deb seria destaque de um episódio? Não, <risos> esperava.
0: Vamos lá. É, então, para finalizar o nosso episódio, vamos para a aposta de quem vai embora no próximo episódio, na semana que vem? Ainda
1: bem que você lembrou que eu já ia pedir comentários e curtidos aí, né? Mas eu já, já falei, né? Então aproveita para curtir aí antes de ouvir as nossas apostas. <risos> e aí, quem sai na semana que vem,
0: na sua opinião, bom homem?
1: É, o próximo episódio não vai ser episódio duplo, infelizmente, né? Pelo menos não que eu saiba. Então, hum. só tenho direito a um voto e eu vou apostar no Zeke. Acho que o Zeke vai ser o eliminado do próximo episódio.
0: Eu vou fugir da sua ideia, eu acho que vão polarizar duas alianças... Eu acho que o Zik não tem por que ser alvo. Agora, quem vai acabar pagando o pato é a Mikila. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por ter escutado o Blind Cash até o final. Hoje ficou um pouquinho grandinho porque é um episódio duplo, né? Mas é como se a gente estivesse comentando dois episódios de Survival. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, deixam aquele likezinho maroto aí no YouTube pra gente. Ou se não, compartilha e mostra para o seu amiguinho escutar, e se inscreva no nosso canal no YouTube para receber assim que a gente postar o Blindcast como vídeo no YouTube.
1: Se você ainda não curtiu depois que eu dei aqueles puxão de orelha, curta agora para auxiliar a gente aí, como a boa falou, se inscreva. Se você quiser conferir os episódios anteriores, tem lá no canal do YouTube. E tem também, principalmente, no nosso fórum, survivorbrasil.forumeiros.com que lá a gente tem tudo organizado, vai ter lá um post específico para cada episódio do BlindCast, que vai ter é, link do Mega para você baixar, vai ter no Podomatic para você ouvir, para você baixar também pelo link direto do Podomatic, vai ter o link do YouTube para você assistir pelo YouTube. Então lá no fórum está tudo agregado, tudo no mesmo lugar para facilitar que você possa... Ouvir o Blindcast e os nossos comentários sobre Survivor.
0: É isso aí. E não, não esquecendo que nós aqui do Blindcast temos uma ligação muito forte com a Survivor Brasil. Eu e o Bonami somos os moderadores da Survivor Brasil. Então não esqueça de curtir a Survivor Brasil no Facebook, que é a nossa página. E entrar no grupo Survivor Download Traço de Discussão. Que é um grupo muito maneiro pra gente discutir survival lá. Tá sempre discutindo episódio ao vivo ou até depois. Tudo que você quiser postar lá, você pode postar que seja sobre survival, obviamente. E a interação lá é muito legal. Não deixa de entrar lá no grupo e dar uma olhada.
1: Como o Raboni falou, quase sempre que é possível a gente tá assistindo ao vivo o episódio lá e comentando com o pessoal. Tem os outros moderadores, tem o nosso chefinho, do que sempre aparece lá, vira e mexe. É, tem muita gente lá, eu não vou nem falar nomes, porque toda semana tem... Centenas de pessoas ali comentando com a gente, né? Dezenas de pessoas. É muito legal. Só que não pode falar mal do Brad no não do banco. Brad é o seu novo quem? Brad é meu novo Kent.
0: <risos> <risos> Eu tô curtindo o Brad. Que nem eu curti o Ken na temporada passada. <risos> e espero realmente que o Brad não seja o Ken da temporada passada. Que ele não seja um runner-up
1: apagado. Né?
0: Pois é. Quem não vai me decepcionando.
1: Olha, eu tô com muito medo por causa desse episódio da Merge. Porque o Ken começou, de certa forma, relevante. Meio under the radar, mas tendo... Seus momentos, e depois se apagou na Merge, e o Brad, de certa forma, está até parecido, né? Tem um pouco mais de destaque que o Ken por causa da relação com a Mônica e do que ele fala do casamento e tal. Mas ele começou ali meio que na surdina, teve os seus destaques, e agora na Merge, pelo menos nesses dois primeiros episódios, apareceu bem pouco, assim, quase que sem ter muita relevância para as decisões, né? Tanto ali. Tendo voz ativa, mas sem ser a voz principal. Eu ainda acho que ele vai aparecer mais um pouco, mas... Não sei. Não sei se é... Você
0: tá perdendo a minha aposta de winner da temporada. Não, os seus dois winnings
1: não vem não. A os dois que você falou que ia ganhar a temporada, já foi. Não, não. minha <risos> aposta, no caso, não de, de,
0: de Blind Cash, porque essa aposta é sua. Mas, tipo, a aposta, minha aposta tava sendo ali na, na Pre-Merge. Agora na Merge, ele já tá perdendo um pouquinho disso.
1: Você que perdeu a sua aposta dos seus dois... Winners foram eliminados recentemente Se você fosse pra apostar agora No Blind Cash, quem você apostaria e seria o winner? Eu vou fazer
0: uma aposta mais de coração Mas com um pouco racional também eu Vou apostar na Siri
1: Se a Siri ganhar, você ganha meio ponto no nosso bolão, beleza? Tá então. ok, então
0: Aí se tiver o próximo eu ganho 0,25 E assim por diante É, vai caindo assim a sua escala <risos> Eu tô com um pelo menos Tá 1 um a 0 por enquanto <risos> Mas vamos lá então, gente Pode finalizar? Pode É que a gente parou a finalização pra voltar a falar também Vamos lá é isso aí então galera, muito obrigado por ter escutado o Blindcast aqui até o final um beijo no bumbum de todos vocês a tribo decidiu tchau, tchau